0: Hello， 大家好，欢迎收听。听了才知道，我是财讯双周刊的副总编辑陈亚杰。那今天呢，我们来跟大家聊聊，很怕停电吧？所以呢，我们有两千亿元的市场，就是储能市场要爆发了。我们要带你看懂不缺电的一双好生意。那我们邀请到的来宾是我们财讯的新朋友、资深记者玉斐。大家好，我是玉斐。我们今天的一样会分三个部分来说明哦。第一个就是说，我们刚经历的这个三零三大停电，那储能是不是一个最好的解决方法呢？第二个部分，我们就要带你来看一看台湾的储能产业现在是个什么状况。第三个部分，我们要带你看有两家台厂，他们在储能的这一块商机已经有了布局，然后还有他们会碰到什么样的挑战。不瞒你说，那一天呢，三月三号那天，我在花莲，刚好呢，台尼在花莲开幕了他们的。的充电桩，结果大家通通都在问停电。对，现场突然大家就对电这件事情充满了疑惑、恐惧，还有好奇心。然后，的确也经过这件事情之后，大家就开始研究，发现说，哎，台湾其实那一天啦，至少那一天，它不是因为缺电，而是因为跳电嘛。重点就是在于，虽然们有电，但是这个电呢没有办法稳定的供应。那电没有办法稳定的供应，原因就出在于什么？快问快答<笑>，因为厨电的
1: 功能没有派上用场，在太短的时间内来不及反应，
0: 而且厨电变得越来越重要，主要就是因为我们现在都在大力推动再生能源了。对，那再生能源的问题就是它必须要随着太阳上下班，所以我们没有办法控制，所以我们就知道303那一天的停电，很多人都学到一课，尤其是企业界。你要不要跟我们分享一下你问到的中南部的业者的情况
1: ？就是在男子工业区一家蛮大的就半导体相关的工厂的老板在聊，他说那天吓死了。他说先 review 盘点人到底在不在，然后他那天大概停了三四个小时，他有些材料的耗损，接下来就觉得不行，我要盘点我所有公司的所有的制程。哪些制成需要多少电力，它要重新盘点出来。第一件事情就是赶快去找谁可以做储能。假设又发生这样停电事情的话，它要靠什么可以把它的制成跟生产作业？继续的运作下去，下去对他说
0: 至少想要撑三四个小时。我那天之后呢，也陆续问了一些其他的业者，我觉得在那个他们碰到的情况，还有他们的反应，大概都有八成相似度。因为停的时间很久，然后你要赶快的盘点我们有什么损失，不管是人员的或设备，然后甚至于是货，对很多那个在生产线上做到一半的货就报销了。接下来的反应就是以后不能再让这样的事情发生了，所以我们一定要赶快的大力投资。所以刚刚讲到那个。台泥的董事长张安平，他就是直接就讲，他就说：“是你要发展绿电，你就是一定要搭配至少百分之十哦，不是精密计算过的，但是应该至少要百分之二十的储能。”所以，我们就可以看到，就是说，哎、欸，储能它的确会是一个解方，因为台湾的电力的问题其实可能蛮复杂的，但其中不能少了储能这件事。对，那我们现在就来进入第二个部分。那到底台湾的储能产业现在是做到什么程度了？什么样的情况？为什么储能这么的热，而且大家越来越重视？
1: 其实有几个关键的原因啊，第一个当然就是再生能源的比例提高嘛，因为大家都知道太阳下山之后它就没有电了，既有的。发电机组怎么去做衔接，这就是一个很大的挑战。再过来就是能源法、电业法的一些修正，其实也带动储能的商机。那再过来就是去年，其实台电有推出一个电力交易平台，这个部分其实它有一些相对透明且公开的制度，让想要参与的业者其实有更大的动机。
0: 对我到这一次很认真的看了这个电力交易平台这件事情，才很确定的说哦，所以其实大家只要我手上有足够的电力，我是有可能可以卖给台电来赚钱的。现在大家分成有三种产品，可能是依照那个不同的性质。帮我们大概说明一下好了
1: 。它<笑>比较特别是，当然就是根据每家公司可以提供的交易资源，然后再进行不同的项目去做竞价。比方来说，那大家比较知道大型的像台尼呀、啊、大同啊、台达电，他们是自己有投资去建立储能系统的这个部分，它就可以用比较好的技术。还有他的资源去参加所有的调频辅助，调频辅助就是它是秒级的，当电力一有问题他必須，它一缺你
0: 就要马上给我，对
1: ，它马上就必须要反应，然后这是属
0: 于想要就有，就
1: 是急救型的，<笑>就是你一去就是你赶快就要恢复心跳这种的，那其他的。被源电力它反应的时间像补充跟及时，它需要的投资成本就不需要这么大。那它是比较像是 stand by 的。那最后一个就是，其实一般中小型的企业其实也可以参与，就是它只要在尖峰时间。他愿意去关掉空调，或是关掉他一些不需要生产作业的一些生产线的电力，其实就可以透过现在有一些代操平台业者，他会去帮你装一些像智慧电表啊，去帮你看你的电网
0: 啊，然后再帮你架设平台，就把那些原本应该送到你的办公室的电，他把它转去卖给台电，可是钱是你的。对对对，就看能
1: 嗯能不能调整或能不能配合。可是事实
0: 上的确，我常常觉得，比如说我们在百货公司里面会觉得冷气太冷了，也许透过这样的调节就可以，哎，把那个省下来的电。换成钱，
1: 对，對没错，去卖给
0: 台电，所以这是目前的三种方式。那现在即将马上快要推出的是第四种，对，它叫做加强型的服务嘛？对，是是电能
1: 移转、嗯、就是它要求储备的电力更大，比之前的要增加五倍。其实接下来它是希望扮演就是夜间第二尖峰供电的角色。
0: 但是这个部分可能费用就也是更高了，就是他投资很大是没错，那当然这一定就限制了某一些的业者去参与。比如说我真的是太小本经营的，我大概就是赚不了这一块的钱。但是问题是我的回收也会比较大啦。嗯
1: ，台电那边有说明，就是他的不管是效能费啊、装置费啊，这边都会比现阶段的一些平台上的费率会来得好一点、嗯。是，嗯
0: ，好啊。那我们刚刚已经讲到了，就是说随着这个。呃，储能的需求可能是越来越大的，然后而且他要推出的项目服务什么难度也比较高，所以门槛也拉高了，能玩的人也就少了。那可是我们台湾的确还是有一些很大的厂商已经开始投入，而且也有能力做出来。那我们这次有找到几个例子吧。
1: 现在目前，它其实我觉得它比较厉害的是，因为在之前的台电那个案子之中，它是唯一使用自家电池的厂商。哦，对，他自己有
0: 能源科技，就是台湾最大的电池型工厂。
1: 对，然后它本身它又是一个高耗能产业，所以其实从高耗能产业走向绿能，我觉得这是一个非常好的一个转换。所以它在。同时进行的部分，以较大的投资当它的主轴，所以目前不管是之前有并购储能公司，然后现在他就在华联这边设一些充电桩的营运，其实就是扩大它绿
0: 能布局的规模。对，然后而且您刚才也说到一个重点，就是那个能源科技，因为能源科技就是大家很爱的那个英国家电品牌戴森。对，它的手持装置需要充电的那个电池，基本上就是能源科技在供应的。我们知道电池也分很多种类嘛，不同的配方什么的。那它用的这个三元锂电池是镍钴铝的配方的高效率输出，就是可以快充快放，一次给你很多。所以能源的电池效率基本上是已经获得国际认可了，这是一个。然后第二就是他们家土地本来就很多。对，所以你说要建什么大面积的储能厂，对他来讲，他们家账本翻一翻就可以找到地方。好，那除了台泥之外，我们也要讲另外一家，其实它是台湾很资深的、很老牌的机电厂，而且其实它在机电产业领域这一块呢，算是也是有品牌口碑还不错。那现在要靠着这个绿能，尤其是储能的这一块翻身的大同。对
1: 大同，可能大家只会想到他的电
0: 锅嘛，可是
1: 事实上实最近还会想
0: 到他的经营权之争
1: 。<笑>对，这是挺挺尴尬的。不过其实我们这次采访啊，才发现哇，他现在请了一个蛮厉害的专业人士，然后他在以前他当过能源局局长，所以他非常了解一些产业政策。然后比较特别是他们，其实在2015年的时候就有合作的一个项目出现，就是那个。乌来区公所的一个太阳能的储电系统，虽然它是很小的规模，其实。就可以发现，其实这个模式在过去就可以应用的上了。然后他们之前也有在海外地区成功的输出一些那种微电网的一些业务，所以他们其实有一些时机在台湾，其实有累积上千个暗场啦，就是大大小小加起来。所以他们现在接下来对于储能这一块是非常有企图心
0: 的。但是我想要请问的是，我们刚刚讲过了，要从事这一块业务，第一要有钱。
1: 对，所以他们现在就是重新整合再出发，<笑>对，然后就是集结了所有他们相关做能源的单位，然后重新换了一个名字叫大同智能。那他们希望今年底可以登陆新贵，然后接下来就是配合他除能扩产的目标，然后再进行增资、上市、上柜的一些 IPO 的计
0: 划。他的好像他的长期目标也蛮特别的，
1: 对，因为那天其实我们采访之后发现电力市场真的是非常多元又难懂，然后,<笑>然後他说其实交易的方式，因为现在比较特别是因为目前就只有台电是是买方嘛，一個方对。嗯这个部分我们通常就叫表前，其实大家想象的是表后的一个市场。你以后不只只有台电这家客户，你只要拥有绿能的资源，你爱找什么样的客户都可以，只要市场有需求。那现在就是市场是供不应求的，所以他们希望就是开发越来越多的绿色资源，然后当一座虚拟的电厂，然后虚拟的电厂接下来，因为现在立法院正在审那个能源气候变迁因应法嘛，所以。可能接下来就会有碳费的计算方式。你这家公司，你什么产品会排出多少对我就要开始帮你收碳费、嗯。那碳权的计算要怎么计算？要怎么收费、嗯
0: ？所以会让大家越来越需要去买绿电。对
1: ，没错。现在看起来就觉得接下来市场真的会非常非常的
0: 火热。所以其实绿电这个东西是真的很抢手。可是，在你要用绿电的同时，你就一定要对应到储能的设备啦。好，那再来我们就要讲一下这个，除了说看起来好像市场非常的好。但是它不是那么好做哎，它还是有其他的挑战啊。
1: 它的挑战就是因为其实台湾的厨能才刚开始嘛，然后台电推的平台其实也上线没有很长的时间，现在又不是供电的一个尖峰，那大家都在想说，如果进入接下来的夏季用电真的起
0: 来了的时候，对
1: ，到底厨能够不够用？然后接下来厨能毕竟电池这个东西，因为国外有太多例子，像韩。国。火啊！其实有些储能系统经常就是会自己的烧起来，还是就是不小心的发生了火灾。我觉得这个
0: 真的不用讲到储能设备，很多行动电话啊、行动电源不是自己就会烧起来電，电动车也是会。是，对。所以其实电池的安全性这件事情本来就是大家比较考。对，所以接下来就是
1: 各家的那个电池啊，你的效率，因为你要一直充放、充放、充放，所以大家说三到五年这个电池到底。效率是不是还是可以冲到一百趴？嗯，对，还是八十趴？嗯，然后到底可不可以放十年、嗯？所以接下来就是看各家的本事怎么样，因为时间拉长，你除的能到底真的可不可以用那么多，嗯、就可以看得出来。就是我
0: 给了你一百趴的点，你到时候只吐出个六十七十趴。那就会觉得中间那一段的投资是浪费了
1: 。对，没错。现在市场又有另外一个分析是说，因为现在很缺料，比如说电池啊，还有一些逆变电器啊，一些零组件器都缺货。然后也因为大家狂抢储能、狂建储能的设备，所以其实目前来讲真的是供不应求，然后价格又上涨。所以也有人说，可能三年内你真正台湾储能系统要盖到一定的规模跟
0: 目标，可能还要再观察一下。好，那我们谢谢大家收听今天的节目，也谢谢今天玉斐来跟我们分享。YouTube 的观众呢，请记得按赞、订阅、加分享。听 Podcast 的朋友，不要忘了给我们五颗星的回复。听了才知道，我们下次见，拜拜拜,拜。